1: Ich bin Doris Prisching und
0: mein Name ist Michael Steingruber und in der heutigen Folge von Serienreif begeben wir uns in eine andere Dimension, die Schattenwelt des Örtchens Hawkings. Es geht nämlich um die vierte Staffel der Erfolgsserie Stranger Things. Seit 1. Juli kann man den Teil 2 der neuen Staffel auf Netflix streamen.
1: Und über die wollen wir heute mit Julia Sicker, Wissenschaftsredakteurin beim Standard, sprechen. Sie ist nicht nur Stranger Things-Fan sondern spielt auch selbst sehr sehr gut und ausgiebig Dungeons and Dragons. Das Pen and Paper Rollenspiel wird immer aufgegriffen in der Serie. Julia, bitte erklär uns doch mal, worum es bei Dungeons and Dragons geht und wie es eigentlich gespielt wird.
2: Hi, ja, bei Pen and Paper Rollenspielen generell handelt es sich quasi um eine Mischung aus Brettspiel und gemeinsamem Erzählen. Und in der Serie wird das klassische Pen and Paper Regelsystem gespielt, das es seit 1974 gibt, D&D &D, oder eben Dungeons and Dragons. Übersetzt heißt das so viel wie Kerker und Drachen, also das zeigt schon mal, dass es so Richtung Fantasy geht, wenn Drachen vorkommen und es gibt unter den Spielenden immer eine Person, die die Spielleitung übernimmt. Das ist in Stranger Things gleich in der allerersten Folge der ersten Staffel Mike und jetzt in der vierten Staffel Eddie. Und sie führen quasi durch eine Geschichte, die vorher teilweise festgelegt ist und in der kooperativ verschiedene Hindernisse bewältigt werden müssen. Also man muss zusammen Rätsel lösen, irgendwo hinreisen. Klassischerweise wird am Ende ein mächtiger Gegner bekämpft und zuständig sind dafür eben die Charaktere, die von allen anderen in der Runde gespielt werden. Also da legt man am Anfang fest, wie der eigene Charakter heißt, welche Stärken und Schwächen er hat. Und ja, diese Fähigkeiten bestimmen zusammen mit Würfelglück auch, ob man eine gewisse Aufgabe ohne weiteres bewältigen kann. Also zum Beispiel jemanden im Schwertkampf zu treffen oder einen Fremden in einem Wirtshaus davon zu überzeugen, irgendwelche wichtigen Hinweise mit einem zu teilen. Und wie erfolgreich mein Charakter dabei ist, finde ich in D&D &D meist mit einem 20-seitigen Würfel heraus. Und wenn ich eine 1 würfel, dann kann auch die beste Waffe und die charmanteste Anrede meistens nicht so viel helfen und ich scheitere trotzdem. Aber wenn ich eine 20 würfle, dann kann ich auch als Schwertkampfanfängerin eben das Glück haben, einen perfekten Treffer zu landen. Aber wann ist es aus? Wenn das Abenteuer zu Ende ist, also wenn zum Beispiel irgendwie ein bestimmter Gegner gekillt werden konnte.
0: Das ist ein gutes Stichwort, warum wir das jetzt eigentlich hier vorab erklären, dieser mächtige Gegner. Nämlich die neue Staffel hat einen neuen Bösewicht. Er heißt Wegner, benannt nach einer Dungeons and Dragons oder D&D, wie man das in der Szene nennt, Figur. Und die lernen wir in der ersten Folge gleich kennen während deiner Partie Dungeons and Dragons. Wo liegen denn die Parallelen zum Serienantagonisten?
2: Also tatsächlich gibt es da einige Parallelen zwischen der Figur in der Serie und im Spiel. Von einigen wird Wegner in und D&D auch zu den ikonischen Gegnern gezählt. Und da geht das jetzt schon so ein bisschen in Richtung Spoilern, wenn ich jetzt die Figuren vergleiche. Also... Wenn man jetzt die Serie noch nicht geschaut hat, vielleicht. Du musst gar keine Sorge haben. Okay. Also wir können spoilern hier, ja. gehen davon aus, dass alle, die jetzt
1: zuhören, die Serie gesehen haben. Alle, die sie noch nicht gesehen haben, die laden wir herzlich dazu ein, das zu tun und unbedingt später wiederzukommen. Aber wir sprechen hier über Inhalte und insofern ist es total okay, wenn du dir überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmst. Alles klar.
2: Ja, also eben beide Figuren waren erst Menschen mit besonderen übersinnlichen Fähigkeiten und sind dann zu mächtigen Untoten geworden. In D&D kommt Wegner eigentlich erst so ab den 90er Jahren richtig ins Spiel und er ist eben ein Zauberer, der auch in die Gedankenwelt von anderen eindringen kann und sie manipulieren kann und der entwickelt sich dann auch zu seiner so bösartigen Gottheit, die man dann bekämpfen muss. Und ja, es gibt so ein paar optische Sachen, die jetzt vielleicht nicht so gut zu dem Spielcharakter passen. Also da schaut er eigentlich eher wie so eine vertrocknete Leiche aus. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass ihm eben die linke Hand und das linke Auge fehlen. Und da sieht man aber auch so ein bisschen im Charakterdesign in der Serie, dass Wegner auch so eine überlange linke Hand hat, mit der er seine Opfer eben letztendlich dann auch umbringt. Und in der Serie schaut Wegner eben schon mit seinen Tentakeln eher so glitschig aus und erinnert auch an den Night King aus Game of Thrones total. Also total. ich glaube, das ist Stimmt. mit eingeflossen in das Design. Mhm.
1: Wie hat uns eigentlich die Staffel gefallen, die vierte Staffel, Julia, sag mal?
2: Also mir hat sie extrem gut gefallen. Ich finde, dass die Serie da auch in diesem Schema von mit dem viele Serien ein Problem haben, dass die erste Staffel sehr gut ist und es danach eigentlich permanent bergab geht, dass sie da so gar nicht reinfällt und die vierte Staffel extrem stark war für viele, glaube ich, auch die beste Staffel der Serie. Ja, und dass es auch mit diesem Wechselspiel zwischen Horror und Mystery und Drama und aber auch diesen auflockernden und heiteren Elementen eigentlich immer noch extrem gut geschrieben und produziert und natürlich auch gespielt ist. Wie war das für euch? Michael, sag du mal.
1: Ich
0: fand es total toll. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und sie hat sich ja doch unterschieden von den vorhergehenden Staffeln. Das fand ich ganz toll. Für mich hätte es das offene Ende nicht gebraucht. Ich dachte, man kann die Serie jetzt beenden nach der vierten Staffel. Aber umso besser. Hey, es gibt eine neue.
1: <lacht> Absolut. Na gut. Also alle allgemeine Begeisterung. Dann darf ich jetzt ein bisschen das Krokodil spielen. Weil ich fand die ersten sieben Folgen wirklich unglaublich. Also ich habe mich so gut... Und Unterhalten, aber es war auch so anregend, ja, die Wendungen, die es gab, ja, wie das Ganze arrangiert war. Ja, das war so abwechslungsreich und die Dinge auch so gut erzählt. Ich habe einmal mehr ja, diese Erzählung Joyce und Jim und Murray. Das war großartig. Dann auch eben diese humoristischen Elemente. Auch dann, wie das Ganze aufgelöst worden ist am Ende der siebten Staffel. Dieses Aha-Erlebnis. Ja, so ist das also. Ja. L fand ich großartig. Großartig. Und für mich war dann, in den letzten beiden Folgen hatte ich irgendwie das Gefühl, sie haben sehr viel Pulver da schon verschossen. Und die letzten beiden Folgen, da habe ich mich erstens gefragt, warum macht man zwei Folgen und nicht drei? Ja. Jetzt rein mal so logisch. Warum muss man zwei lange Folgen machen und nicht einfach drei in normaler Länge? Fand ich irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber ist ein formales Detail und im Grunde auch wurscht. Das andere ist einfach, wie gesagt, da habe ich gefunden, es hat einfach Längen. Diese letzten zwei Folgen fand ich von dem her, genau wie es arrangiert war, eine gewisse Redundanz war einfach enthalten, ja? dass man irgendwie fünfmal das Ganze beendet und dann geht es aber doch noch weiter, ja, das kennt man eh auch, aber irgendwann einmal ist es dann auch genug. Also das ist so ein bisschen das Aber, das ich dabei habe und für mich ist nach wie vor die erste Staffel einfach noch die allerbeste. Ich glaube, man kann die aber auch nicht toppen. Für mich nicht. Darauf können wir uns,
0: glaube ich, einigen, ja. <lacht>
1: Ja, aber schon in den Staffeln davor, jetzt kommen wir wieder zurück auf die und die Referenzen, so beginnt die erste Szene der ersten Folge der ersten Staffel mit einer Partie D, &D. Mir kam aber vor, dass in den letzten Staffeln dieses Pen-and-Paper-Game etwas in den Hintergrund getreten ist und jetzt spielt es wieder eine zentralere Rolle. Was meinst du, Julia? Warum ist es so?
2: Ich hatte auch den Eindruck, dass es jetzt in der vierten Staffel wieder ein bisschen stärker aufgekommen ist. Das zeigt sich eben auch daran, was ich schon beschrieben habe, dass Wegner auch relativ ähnlich zum Die-und-Die-Namensfette ist, was jetzt bei den Monstern in den vorherigen Staffeln, die jetzt ja auch wieder vorgekommen sind, also Demogorgon und dem Mindflayer, nicht unbedingt so war. Aber ja, warum... Und die jetzt stärker in den Vordergrund gerückt, das ist eine gute Frage. Vor allem in der dritten Staffel oder auch in der zweiten und dritten gab es jetzt so ein bisschen diese Entfernung vom Spiel, auch weil im Teenageralter sich die Jungs in der Gruppe ein bisschen mehr für die Mädchen interessiert haben. Ja, jetzt sind die aber eigentlich auch ein bisschen auf Distanz, also entweder physisch wie bei Elle, die eben weggezogen ist und Susie, die Dustin nicht mehr kontaktieren darf oder emotional auf Distanz wie bei Max, die mit ihren eigenen Dämonen ringen muss quasi. Quasi. Aber ja, dass das Spiel jetzt sichtbarer wird, passt auch eben mit dem neu eingeführten Charakter Eddie ganz gut zusammen, der ja in der vierten Staffel die Spielrunde leitet.
0: Eddie ist wieder ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Es gibt eine Szene in der Schulcafeteria, wo eben besagter Eddie einen Artikel aus dem Magazin Newsweek vorliest und da geht es um Satanismus und Dungeons and Dragons. Nämlich in den 80er Jahren glaubten tatsächlich einige Menschen, vor allem in den USA, es gäbe eine Verbindung zwischen Okkultismus und dem Pen and Paper-Spiel. Sind dir solche Verschwörungserzählungen auch schon mal untergekommen?
2: Also ich persönlich wurde jetzt noch nicht mit ähm, solchen Vorwürfen <lacht> konfrontiert, aber ja, gerade in konservativen Kreisen denn in den USA ist sowas durchaus üblich, wenn es generell um Medien und Hobbys geht, in denen auch nur über Zauberei gesprochen wird. Das war auch bei den Harry-Potter-Büchern zum Beispiel so, dass es da eben Proteste gab. Ja, seit den 80ern hat sich aber auch viel verändert. Also verschiedene Fantasy-Welten wie eben Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones sind schon viel stärker im Mainstream angekommen. Und wenn Menschen mehr Anknüpfungspunkte zu etwas haben, dann sind sie wahrscheinlich auch weniger anfällig für entsprechende Verschwörungserzählungen. Und das merkt man, glaube ich, auch, wenn man heutzutage zum Beispiel D&D spielt. Wie man auch in der Serie sieht, D&D hat jetzt nichts mit irgendwelchen Opferritualen zu tun. Also das Einzige, was jetzt in meinen Gruppen regelmäßig rituell mehr oder weniger geopfert wird, ist irgendwie Knabberkram oder Süßzeug. <lacht> ja. Und die Zeit, die ja. draufgeht, wenn man das spielt.
1: Wo ist denn die Darstellung von die und die in der Serie weit weg von der Realität?
2: Also ich finde, dass die Serie das eigentlich schon ganz gut darstellt. Man merkt auch, dass die Serienmacher sich da ganz gut auskennen und das auch selber gespielt haben oder spielen. Wobei eben hauptsächlich Spielszenen gezeigt werden, in denen es um Kämpfe geht. Also das ist für viele Gruppen auch ein wichtiger Teil von einem Abenteuer, aber jetzt nicht nur. Das Einzige, worum es geht, also wie ich schon erwähnt habe, es geht darum, irgendwelche Rätsel, die man lösen muss oder dass man sich irgendwie in der Wildnis durchschlagen kann und ja, ganz viele unterschiedliche Punkte und es ist auch nicht bei jeder Rollenspielgruppe so, dass sie jetzt irgendwie ihr eigenes Merch haben oder irgendwie diese Gruppen-T-Shirts, die es in Stranger Things gibt in der letzten Stuffer.
0: Genau, die Gruppe nennt sich ja Hellfire Club und im Styling bedienen sich die ja sehr vielen Codes der Rockszene der 80er Jahre, also lange Haare, enge Jeans und Lederjacken. Ich habe mich gefragt, Gibt es da wirklich Schnittmengen zwischen diesen Subkulturen oder ist es vielleicht eine Hommage an die Nerds, weil irgendwie so das Klischee besagt ja jetzt nicht wirklich, dass Dungeons and Dragons extrem cool ist?
2: Also ich würde sagen, es gibt da schon eine Schnittmenge. Ich kenne einige Leute, die sich halt für Pen-Paper-Rollenspiel und auch für Fantasy und Sci-Fi-Literatur und Serien interessieren und halt auch zum Beispiel eben Rock und Metal hören oder auf Mittelalter-Festivals gehen. Und in Stranger Things wird das natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt, also dass in der Rollenspielklique an der Schule noch eher die Außenseiter zu finden sind, und deswegen werden sie wahrscheinlich auch optisch so hervorgehoben im Vergleich zu den Jogs, die jetzt Basketball spielen oder auf Partys gehen oder auch den Leuten aus der Schulband. Ich denke aber, dass Pen and Paper früher noch mehr ein Ding von vor allem männlichen Nerds im Teenageralter war, die halt davon erfahren haben und sich dafür begeistert haben. In den vergangenen Jahren ist das Spiel aber wieder populärer geworden und mittlerweile interessiert das auch eine größere und diversere Bandbreite an Menschen. Das ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit Videospielen. Und ja, auch diejenigen, die vielleicht in den 80ern selbst gespielt haben, spielen das heute teilweise mit ihren Kindern und Partnerinnen Partnern. Und was sich vielleicht auch ein bisschen verändert hat, ist, dass eine gewisse Nerdiness und Geekiness heutzutage auch nicht mehr so automatisch bedeutet, dass man eher uncool ist. Da würde ich mich auch Eddie anschließen, der das in der Serie treffend formuliert. Also erzwungene Konformität bringt die Kinder um und ist das wahre Monster.
1: Da haben ja Serien auch sehr viel dazu beigetragen, dass der Nerd oder das Nerdiness sozusagen sagen zu adeln in gewisser Weise.
2: Nicht? Ja, total.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich zurück und sprechen über jugendliche Selbstzweifel, Metallica und natürlich das Staffelfinale. One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen.
0: Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky.
2: Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Der Bösewicht Weckner zieht ja seine Opfer in den Bann, indem er sie mit inneren Konflikten und eigenen Verfehlungen konfrontiert. Und auch die Hauptfigur Eleven oder L genannt, stellt sich ja die Frage, ob sie nun eine Heldin oder eher ein Monster sei. Wie ist das? Ist im wahren Leben der Selbstzweifel der eigentliche Feind, vor allem in Teenagerjahren?
2: Ja, ich glaube, das ist eben ein wichtiger Teil von vielen Coming-of-Age-Geschichten, der jetzt auch besonders deutlich wird und nicht nur... Elle hadert damit sich und auch Max, die eben gerade durch Wegners Fluch noch stärker mit ihren Schuldgefühlen konfrontiert ist, sondern eben auch Mike, der sich Sorgen macht, dass er jetzt für seine Freundin und Superheldin L irgendwann nicht mehr genug sein könnte. Da macht die Serie auch irgendwie so die banale halt deutlich, die aber gerade im Teenageralter für viele vielleicht besonders schwierig zu beherzigen ist, nämlich, dass es hilft, über die eigenen Probleme zu reden. Gerade in den 80ern war das aber umso schwieriger, wenn man sich zum Beispiel Queerness anschaut, also wie das auch in der Serie gezeigt wird bei Robin, die eben in ihre Bandkollegin verliebt ist oder wie sich das auch bei Will andeutet, der mehr für Mike empfindet und das ist, glaube ich, da auch in dem Kontext ein wichtiger Punkt.
0: Also hast du das auch bemerkt? Ich dachte, vielleicht bin ich da übersensibel und habe immer gewartet, wann kommt das? Ich glaube, so kommt das in der nächsten Staffel dann ich aus. Ich
2: bin mir relativ sicher, ja. Also ich habe mich auch gefragt, ob ich das ein bisschen überbewertet habe, aber <lacht> ich finde, das deutet sich schon sehr stark an, gerade in der vierten Staffel.
1: Was eine super Wende ist, muss man sagen, wirklich. Also das ist echt ganz toll auch und dafür kann man diese Serie wirklich auch sehr, 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 sehr lieben, weil es wirklich sehr überraschend ist. Ne? Ja. Ein Element der Rahmenhandlung der Serien ist der Kalte Krieg. Logisch, in dieser Zeit, Polizist Jim Hopper ist im ersten Teil der vierten Staffel eine im sibirischen Internierungslager der Sowjets gefangen und muss unglaubliche Qualen erleiden. Welche Parallelen, Julia, siehst du zur aktuellen Situation in der Ukraine?
2: Also, ich denke, dass man da allgemein sehen kann, dass Russland aktuell wie Damals die Sowjetunion einen stärkeren Feindbildcharakter bekommen hat. Ganz pragmatisch kann man eigentlich auch die Parallele ziehen, dass es jetzt auch wie während des Kalten Krieges schwieriger geworden ist, beispielsweise aus westeuropäischen Ländern oder aus den USA in Russland oder in die Sowjetunion einzureisen, was man in der Serie auch mit Joyce und Murray sieht. Und ja, auch die Rolle von staatlicher oder geheimdienstlicher Überwachung, um halt potenzielle Widerständige zu identifizieren und zu bekämpfen, kommt vor. Wobei ja auch das US- Militär für Eleven und die anderen gefährlich wird. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang, jetzt
1: gibt es kein Netflix mehr für Russinnen und Russen, aber damals, ja, wo die Staffel entstanden ist, hat man schon, dann finde ich es schon interessant, weil die Russen sind ja unglaublich brutal dem Jim gegenüber. Ja. Ich habe mich aber auch gefragt, weil Jim Hopper hat ja einen Vorwurf bekommen nach der dritten Staffel, nämlich den der toxischen Männlichkeit. Ja. Also wie er mit Choice umgeht, wie eifersüchtig und so weiter und so fort. Ist das die Rache an Jim Hop?
0: Vielleicht sehen wir es in der fünften Staffel, wie er sie dann behandeln wird. Eben, du hast das schon angesprochen, die Hauptfiguren sind geografisch verstreut in der vierten Staffel, eben Sibirien, aber es gibt auch andere Orte und Handlungsstränge. Wie bewertest du die? Haben die die alle gut gefallen? Gab es etwas, was dich weniger überzeugt hat?
2: Ich fand es schon so ein bisschen ermüdend, dass es so viele verschiedene Schauplätze gegeben hat. Ich war persönlich jetzt auch nicht so der größte Fan von dem Teil im sowjetischen Straflager, wo ja auch sehr viel Body Horror gezeigt wird, was Jim nicht alles durchleiden muss. Und ich glaube, der Handlungsstrang generell hat mich ein bisschen weniger gezogen als die anderen und da war jetzt auch im Finale dieses Aushelfen im Kampf gegen Wegner für mich am unplausibelsten oder am wenigsten verwoben mit den anderen mhm. Teilen der Geschichte. Dafür habe ich mich gefreut, dass mit dem Charakter Dimitri auch jacques en aus Game of Thrones wieder zurückgekommen ist, mehr oder weniger. Ja, und trotz der vielen Schauplatzwechsel kennt man sich eigentlich trotzdem mit den alten und neuen Charakteren eigentlich immer sehr gut aus, worum es gerade geht. Und dabei hilft wahrscheinlich auch, dass ähm, einige Figuren eher stereotyp gezeichnet sind, wie jetzt der Kiffer Argyle zum Beispiel, der neu dazu gekommen ist. Aber trotzdem kann man auch die Figuren eigentlich gut und schnell ins Herz schließen, weil sie trotzdem irgendwie so eine Authentizität mit transportieren. Also sie
1: sind einfach urwitzig, oder? Und ich glaube, das sind einfach so diese Stellfiguren, die es halt irgendwo braucht, damit man eben den Humor in gewisser Weise gut anwenden kann, nicht?
0: Doris, du hast ja vorhin gesagt, ich hatte der Teil 2 der Staffel mit den langen Folgen nicht so überzeugt. Du hättest mehrere daraus gemacht. Julia, wie siehst du denn das? Sind eineinhalb oder zweieinhalb Stunden pro Folge zu lange für eine Serie?
2: Also mich hat eigentlich mehr irritiert, dass eben die letzten Folgen nochmal ein verspätetes Erscheinungsdatum bekommen haben. Und man bekommt auch den Eindruck, dass... Filme immer mehr so in Serienform gedacht werden, aber auch Serienepisoden einfach auch Filmlänge und Überlänge bekommen und das so ein bisschen verfließt. Aber ja, wenn das für die Macher, Macherinnen inhaltlich besser passt, auch die letzte Folge nicht nochmal in zwei Einzelfolgen zu zersägen, denke ich mir auch. Wieso eigentlich nicht? Also gerade beim Streaming hat man eh die Möglichkeit zu pausieren, wenn man das möchte. Und wenn man sowieso beim Binge-Watchen ist, dann habe ich jetzt für mich auch nicht gemerkt, dass das jetzt so wahnsinnig aufgefallen wäre. Zum großen Finale rüsten sich die Protagonisten für den Kampf gegen
1: Wegner, bewaffnen sich, schmieden einen Schlachtplan. Ist die letzte Folge wie eine Partie und D aufgebaut? Also
2: generell kann man das nicht beantworten, weil einzelne Partien ganz unterschiedlich verlaufen können, aber da sind auf jeden Fall einige Elemente aufgetaucht, die ganz stark auf die und die hinweisen. Also einerseits in Bezug darauf, dass die Charaktere verschiedene Aufgaben übernehmen, also auch zum Beispiel manche für das Ablenken zuständig sind und andere für das heimliche Abmorcheln. Und andererseits gibt es da auch ganz konkrete Hinweise auf einige Klassen, die man in D&D &D spielen kann.
0: Bei Dungeons and Dragons schlüpfen die Spieler und Spielerinnen ja in Rollen mit verschiedenen Fähigkeiten, umgelegt auf die Serie. Wie würdest du einige der Hauptfiguren charakterisieren?
2: Ja, prinzipiell würde ich zu den Waffenkämpfern Steve Harrington und Jim Hopper zählen. Dazu passt auch total gut diese Szene im Finale der vierten Staffel, die eigentlich wahnsinnig random ist, wo Hopper dann plötzlich ein Schwert vor sich liegen hat und mit dem dann gegen den Demogorgon kämpft. Und ein interessantes Easter Egg dazu ist, dass das Schwert das gleiche ist wie das, das in Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger auftaucht. Und das weist auch sehr direkt eigentlich auf die D&D-Klasse des Barbaren hin, die auch so bezeichnet wird, der halt so der wohl brutalste Kämpfertyp ist.
0: Wo wir wieder bei der toxischen Maskulinität wären. Ja. ja,
2: Mehr oder weniger. Also ich meine, man kann auch als, als Frau eine Barbarin spielen und so. Das ist auch ganz witzig. <lacht> Alle
0: Gender können toxisch sein. Oder? Was
2: ich das auch, <lacht> aber das kann ja auch ein emanzipatorischer Schritt sein vielleicht. Aber ja, ich meine, wenn man gegen das Böse kämpft, dann ist eine gewisse Gewalt halt hm. auch nicht ganz außen vor zu lassen. Ja, und ohne Eleven geht dem Kampf gegen die Monster aus dem Upside Down natürlich sowieso gar nichts, wobei sie eben übersinnliche Kräfte dafür nutzt und sogar Menschen wiederbeleben kann, wie wir gesehen haben. Also würde sie quasi in eine Magieklasse fallen in D&D, &D. Hm. zum Beispiel eine sogenannte Klerikerin, so wird das bezeichnet, die quasi durch göttliche Intervention zaubert. Und Will, der selber auch ein Magier als D&D-Charakter spielt, geht auch so ein bisschen in die Richtung, weil er ja auch immer wieder diese enge Verbindung zu den Wesen im Upside Down hat. Mike wird als das Herd durch bezeichnet und dass er sie zusammenhält, aber da finde ich das schon ein bisschen schwieriger, ihn jetzt in einer dezidierte Kategorie zu stecken, so wie auch Nancy, die immer wieder den Ton angibt und wahnsinnig gute Recherchefähigkeiten hat und jetzt offenbar auch mit der abgesägten Schrotflinte treffsicher ist. Und was sich auch ganz deutlich zeigt, ist, dass zu Dustin und Eddie auf jeden Fall die Klasse des Baden passt. Die sind quasi dafür zuständig, durch Charisma, Musik und motivierende Worte die Moral einer Gruppe hochzuhalten oder für Ablenkungsmanöver zu sorgen. Und ja, deswegen auch die Szene mit dem Metal-Konzert gegen diese fledermaus -Viecher.
0: Ich finde, eine der coolsten Szenen der ganzen Staffel. Am Anfang der neuen Staffel hat ja auch Running Up That Hill von Kate Bush einen großen Auftritt und einen wahrscheinlich Twist für die Sängerin bedeutet, weil sie hat damit die Charts wieder gestürmt, nachdem das Lied 1985 herausgekommen ist. Glaubst du, mit Metallica und Master of Puppets, eben das Lied, das Eddie da spielt im Upside Down, wird das Gleiche passieren?
2: Das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich fand es auch auf jeden Fall sehr badass und ein ikonisches Highlight im Staffelfinale. Ich glaube, mindestens kurzfristig trendet das Lied jetzt auch schon aus Spotify. Vielleicht spielt da aber auch so die lied Länge und der Genre eine gewisse Rolle, also Master of Puppets ist ja zum Beispiel auch achteinhalb Minuten lang und das ist jetzt auch nicht gerade knackig, <lacht> aber vielleicht wird das auch irgendwie TikTok-mäßig über Sequenzen ein bisschen durchs Dach gehen. Dann würde ich sagen, danke, liebe Julia. Danke euch.
1: Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Margit Ehrenhöfer an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss.